0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial autour de la recherche d'un contrat de stage, d'alternance ou d'un job étudiant. Alors épisode un peu spécial puisque j'ai profité de cette thématique pour sonder mes propres étudiants en école de communication sur la manière dont ils s'y prennent pour trouver leur entreprise et mission idéale. Alors vous allez le voir, leurs réponses sont super intéressantes et risquent bien de sentir le vécu pour certains ou certaines d'entre vous. Mais avant de commencer, dans la joie et la bonne humeur, jingle 3, 2, 1... Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voix et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Coudère et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, enregistrement un peu particulier, je suis en compagnie de mes élèves de l'école narrative, une grande école de communication dans le cadre de mon dernier cours au sein de l'école. Et euh, on va parler d'un sujet qui est essentiel, à savoir la recherche de stage, d'alternance ou d'un job étudiant. Et j'ai proposé à mes étudiants et à mes étudiantes de me faire part de leur expérience en termes de recherche. Alors, j'ai déjà une petite question pour vous. Comment ça se passe en termes de recherche Est-ce que c'est plutôt stressant pour vous ou est-ce qu'à l'inverse, vous y allez un petit peu, on va dire, en mode détente
1: Moi, je trouve ça plutôt stressant pour le coup. Quand je vais faire mes recherches pour l'alternance de cette année, quand j'ai fait mes recherches, euh, je n'osais pas envoyer de mail ou de CV. J'aime pas faire ça. J'en envoyais que trois sur toute l'année. Bon, au final, j'ai pris, été prise à une. Mais pour le coup, je pense que ce n'est pas du tout assez pour pouvoir avoir euh, l'occasion de, de faire plusieurs Donc, c'est-à-dire que tu as
0: envoyé trois candidatures et finalement, tu as été accepté sur une de ces offres Oui. Donc, c'est qu'en fait, tes candidatures, déjà, elles étaient ultra qualitatives, non
1: Oui, par contre, elles étaient ultra qualitatives. <rire> Alors,
0: comment tu as fait justement pour qu'elles soient aussi qualitatives Comment tu les as travaillées, ces candidatures
1: bah, j'ai travaillé. Tout... Bah, déjà, mon CV, je l'ai travaillé aux couleurs de l'entreprise. Donc, j'ai vraiment repris leur DA, enfin, leur direction artistique, leur couleurs, euh, leur typo. Euh, etc et puis ma lettre de motivation j'en ai fait une assez longue où vraiment j'ai parlé de moi dedans aussi mais de mes passions, de ce que j'avais fait, de mes expériences passées et de pourquoi je les avais choisies eux
0: Ok, alors, donc toi, Camille, tu travailles particulièrement ta candidature. Je me tourne peut-être vers Cindy maintenant. Cindy, tu es justement actuellement en pleine recherche d'alternance. Comment est-ce que tu t'y prends Justement, à l'instant, là il y a cinq minutes, je crois que tu as été appelé par un, un employeur potentiel. Comment est-ce que tu te démarques dans ta candidature
1: euh, bah, Je poste essentiellement sur LinkedIn, euh, en candidature simplifiée. Puis en général, j'ai des retours qui soient positifs ou négatifs.
0: Ok, donc toi, tu utilises LinkedIn dans ta recherche d'emploi. Comment tu t'y prends Et est-ce que d'ailleurs, tu as travaillé ton profil LinkedIn
1: alors, travailler, oui, en termes de compétences et de formation. j'ai pas, par contre, mis de postes mais par contre, j'ai reposté et j'ai également commenté euh, différents euh, postes euh, d'entreprises de, qui recherchaient.
0: OK, bon, ça, c'est vrai que c'est pas mal, en fait, déjà de charter son profil, hein, d'avoir une photo professionnelle avec un petit bandeau LinkedIn, de pouvoir présenter ses expériences, ses compétences. Et clairement, oui, c'est ma recommandation de régulièrement commenter les postes des autres. Alors, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec cet exercice. Toi, Mine, c'est vrai qu'on en avait déjà discuté. Le fait de poster sur LinkedIn, est-ce que c'est quelque chose qui te, euh, qui te met mal à l'aise ou à l'inverse, qui peut te plaire potentiellement Alors, euh, poster
2: sur LinkedIn, ce n'est pas quelque chose que je ferais spontanément. Euh, je pense que je n'ai pas encore forcément les codes de, pour les posts LinkedIn parce que ça semble suivre une logique très euh, carrée, très professionnelle. Et je n'ai pas spécialement encore euh, tout ce qu'il faut pour euh, suivre ça. Donc, tu
0: ne te sens pas forcément légitime, en
2: fait, à poster, c'est ça Et Exactement. Parce que je vois des postes de personnes qui ont des, qui ont des gros postes, généralement des cadres ou des dirigeants d'entreprise qui racontent des expériences incroyables. Sauf que euh, à 25 ans, je n'ai pas spécialement des expériences euh, aussi
0: importantes. Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'à votre avis, il faut absolument avoir des expériences professionnelles conséquentes pour poster sur LinkedIn Est-ce que c'est essentiel à votre avis Je ne sais pas si... Euh... Oui, Camille, alors <rire>
1: euh, Oui, pour
3: moi, je partage le même avis que mine parce que personnellement, je ne me sens pas du tout à l'aise avec le fait de poster sur, euh, sur LinkedIn parce que j'estime que ce n'est pas intéressant. Enfin, ce n'est pas assez intéressant euh, ce que je fais, que ce soit... Euh, bah, dans mon travail ou dans ma vie perso qu ce qui, qui pourrait concerner euh, ce réseau social en fait. Je, je, pour moi, je n'ai pas assez d'expérience du haut de mes 25 ans pour, euh, pour poster quoi que ce soit.
0: Ouais, donc ce que je comprends en fait, c'est que voilà, vous, vous pensez avoir un déficit de, de notoriété, de légitimité à parler du, de vous sur LinkedIn. Ça, je le comprends. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas voilà, que c'est quelque chose de différenciant de poster sur LinkedIn ou peut-être question un peu plus large Qu'est-ce qui vous permettrait, vous, en tant que candidat et que candidate, de vous différencier dans le cadre de votre recherche d'emploi Si ce n'est pas LinkedIn, comment vous faites pour vous différencier
3: Moi, personnellement, je ne cherche pas spécialement à me différencier. Je reste juste authentique. Et je me dis que bah, si, si on accepte d'avoir un entretien avec moi ou que si je suis prise pour un poste, c'est pour ce que je suis. Et je pense que le fait que chacun soit unique, c'est ce qui nous différencie.
0: Ok, bah ça c'est super intéressant. Alors Marie, c'est vrai qu'en échangeant avant la préparation de cet épisode, tu nous parlais justement d'un élément qui, toi, te permet de, de te différencier.
3: J'ai fait un book qui regroupe euh, toutes les, les expériences que j'ai pu faire, euh, notamment euh, créative, par exemple la vidéo, euh, les shootings photos, et je parle aussi bah, de toutes mes passions, et bah, pour rejoindre Camille, ce qui fait... Euh bah, que je suis moi et que je suis unique par, euh, par mes passions et, euh, et ma créativité.
0: Donc ça, les passions, c'est quelque chose que toi, Marie, en tout cas, tu considères comme étant différenciant. Qu'est-ce que ça peut révéler, en fait Qu En quoi ça peut intéresser les recruteurs de parler de ses passions, de ses hobbies Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre. Ça, voilà, Marie, Camille.
1: Euh, c'est différenciant parce que les passions... Euh, ça, déjà ça traduit aussi un peu de ta personnalité par exemple si on aime beaucoup le sport ben, on sait qu'à côté de ça peut-être que la personne potentiellement a une vie saine euh, fait bien attention à avoir son sommeil etc et par exemple pour Marie qui est, euh, sa passion c'est la vidéo, moi aussi c'est la vidéo enfin c'est la réalisation, je réalise des clips du coup à côté de ça ça veut dire que je suis organisée, j'ai une équipe je manage des gens euh, Marie elle a une vision créative euh, donc ça traduit beaucoup de choses sur euh, ses qualités personnelles et professionnelles.
0: Ok, donc en fait, on peut étendre le sujet des passions aux qualités humaines, aux qualités personnelles hein, qu'on met en avant dans le cadre d'un job, etc. Donc, on peut faire le lien auquel okay, je, je comprends bien. Euh, C'est hyper intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir maintenant, sur quel support est-ce que vous vous renseignez pour préparer votre candidature, pour préparer un entretien aussi Quel site vous allez consulter tout particulièrement
3: euh, je vais sur les sites habituels, donc euh, Indeed, Welcome to the Jungle. J'aime bien LinkedIn parce qu'il y a le principe de candidature simplifiée, donc ça franchement c'est pas mal. Et euh, il y a deux ans j'ai découvert un site qui est, bah, qui est top, c'est Job That Makes Sense. C des, on peut trouver des, des alternances ou des CDI ou des CDD, enfin n'importe quel, quel job. Sur euh, les causes qui nous, qui nous tiennent à cœur dans la vie de tous les jours, que ce soit l'égalité homme-femme, le développement durable, enfin tout, toutes ces causes-là, sociales et environnementales. Et franchement, je trouve ça, enfin, c'est vraiment top parce que c'est pas uniquement dans des associations, c'est aussi dans des, dans des boîtes ou des startups qui sont engagées et qui veulent faire bouger les choses. Donc, euh, s'il y a vraiment une cause qui vous tient à cœur, il euh, faut, faut aller regarder sur ce site-là parce que franchement, il est, il est vraiment bien.
0: Ok, bah merci beaucoup euh, du conseil. Alors là, c'est vrai qu'on a entendu parler de LinkedIn, de plateformes professionnelles aussi. Allez sur Instagram, par exemple, ou sur TikTok pour se renseigner sur un job, sur une entreprise. Est-ce que ça fait sens pour vous Je ne sais pas si euh, Cindy ou Mine, euh, vous pouvez réagir à ça
2: euh, Personnellement, euh, moi, j'évolue dans un secteur où l'image est extrêmement importante. Et du coup, LinkedIn n'est pas vraiment le réseau social utilisé pour, euh, même en tant que professionnel... C'est plutôt Instagram et TikTok, parce que du coup, c'est vraiment plus axé sur de l'image et c'est là qu'on va pouvoir en apprendre le plus sur l'entreprise, sur ce qu'elle fait, quelles ont été ses missions, ses valeurs, sa raison d'être. Donc pour moi, aller sur Instagram, c'est plus logique selon les secteurs
0: d'activité. Ok, donc en fait, ce que je comprends, c'est qu'en fonction du secteur d'activité dans lequel vous bossez, en tout cas les jobs que vous recherchez, vous allez plutôt les rechercher sur Instagram si le secteur s'y prête ou sur LinkedIn ou sur d'autres canaux. Ça, c'est hyper important de le noter. C'est voilà, de préparer sa recherche en fonction du secteur d'activité, des métiers que vous recherchez euh, tout particulièrement. Maintenant, il y a quand même une vraie question. Je pense que là, on va entrer dans le vif du sujet, à savoir quelles sont vos attentes en tant que candidat et que candidate. Qu'est-ce que vous recherchez tout particulièrement dans un stage, dans une alternance Est-ce que ce sont les missions Est-ce que c'est d'avoir une bonne rémunération Est-ce que c'est d'avoir des opportunités d'évolution suite à votre stage ou à votre alternance, voire même à votre job étudiant Qu'est-ce que vous recherchez en particulier dans le cadre de votre stage ou de votre alternance
1: Personnellement, moi, ce sont les missions et les valeurs de l'entreprise. Euh, c'est comme ça que j'ai choisi euh, <rire> les, quatre, les quatre entreprises auxquelles j'ai candidaté. Euh, et j'ai jamais parlé de, de, de budget
0: mais ça c'est pourquoi parce que c'est tabou enfin la rémunération c'est quelque chose qui est tabou pour toi c'est un truc
1: ben, tu ne dois
0: pas aborder ça en entretien
1: en fait le, la plupart des sociétés que j'avais visées aussi des entreprises que j'ai visées c'était des petites start-up. et ouais. je sais que je peux pas enfin je, je peux pas me pour eux ce ne sera pas un sujet de discussion dans, L'entretien, et pour mmh. moi, j'ai pas envie de mettre ça sur la table non plus. Ça me gêne.
0: T'as pas envie de les mettre mal à l'aise en fait okay. à parler de ça. Alors, pourtant, on est d'accord hein, que tu fasses un stage, une alternance, un job et tout, même un n'importe quel emploi, bah, tu seras forcément rémunéré. Donc, euh...
1: oui, c'est <rire> sûr. Mais au moins, tant que j'ai aussi le poste et j'ai le salaire minimum d'alternant, ben euh, je suis prête à le prendre parce que c'est celui que je voulais.
0: Ouais. Ok, Cindy, tu avais quelque chose à, à dire par rapport à ça?
1: Euh, bah moi, concernant mes expériences déjà, c'est que j'avais pas assez de suivi euh, de mon responsable. Donc je pense que c'est assez important que le, le, ton supérieur ou ton responsable puisse te suivre tout au long de, de tes missions et tout au long du, du temps que tu passes dans l'entreprise.
0: Ok, ça marche les autres Vous avez des critères comme ça qui, euh, auxquels vous êtes particulièrement sensible Je pense, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de télétravail, euh, de choses comme ça. Est-ce que euh, ce sont des critères qui sont importants pour vous
3: euh, pour moi, le télétravail, c'est important parce que ça permet d'avoir un, un bon équilibre entre vie perso et vie pro. Et puis à force, il y a aussi des routines qui se mettent en place. Moi, par exemple, les jours de télétravail, le matin, j'ai au sport. Donc ça, j'aurais du mal à, à passer à côté de ça. Et puis, je fais aussi très attention à la localisation. Parce que même si, même si les missions me plaisent, même si l'entreprise est top, si je dois faire deux heures euh, matin, deux heures euh, le soir de RER, franchement, à un moment donné, ce n'est pas vivable. C'est mmh. que ça joue sur le moral.
0: OK, ouais, donc je peux comprendre que pour certains, ce soit euh, rédhibitoire que de faire plus d'une heure de transport, deux heures de transport. D'ailleurs, je me pose la question. Hein, Qu'est-ce que c'est que la durée maximale de transport euh, quotidienne <rire> acceptable pour vous Je ne sais pas si de ton côté, Marie, ce serait combien euh,
3: Ça serait euh, une heure grand maximum, je pense. Ouais. Et euh, bah là en l'occurrence, moi je suis à 10 minutes de mon, de mon entreprise à pied. Donc ça, ah bah, ah bah cool. ça va, c'est cool.
0: Toi Camille, ce serait combien
1: et Une heure pareil.
0: Et toi Mine euh, Moi ce serait
2: 30 minutes et pareil, euh, comme Marie, <rire> je suis à 15 minutes à pied de mon entreprise.
0: Ah bah ça va, vous êtes plutôt bien loti là, en termes de distance avec votre, votre lieu de travail euh, j'ai une autre question aussi, c'est par rapport au process de recrutement, à la durée justement du process de recrutement. C'est vrai que quand on envoie sa candidature, on ne sait pas forcément bah, combien de temps on doit attendre avant d'obtenir une réponse, si on obtient une réponse. Hein, et on ne sait pas dans combien de temps forcément on sera pris en stage, en alternance ou sur un, un job étudiant. Quelle est la durée maximale pour vous d'un process de recrutement entre le moment où vous envoyez votre candidature et le moment où vous êtes recruté
1: ben, Personnellement, quand j'ai envoyé mes candidatures,
0: euh,
1: ils ont mis deux mois à me répondre pour, ah oui. pour euh, l'entretien que j'ai eu avec... Euh, et les autres ne m'ont jamais répondu hein, sur les quatre que j'ai envoyés.
0: D'accord. Donc, donc en il y en a trois eu... qui ne
1: m'ont pas répondu. Et il y en a une qui m'a répondu deux mois après, ouais. où j'ai eu l'entretien. Et après la période de l'entretien, elle a duré... Euh, j'ai eu un premier entretien, après j'ai eu un cas pratique, après un deuxième entretien, et là j'ai été prise, ça a duré environ deux semaines.
0: Ok, il y a quand même trois employeurs sur quatre qui ne t'ont pas répondu. Donc ça, c'était pour une alternance, c'est ça Oui. OK. Donc, bah, petit message hein, aux employeurs qui ne répondent pas. <rire> Est-ce que, du coup, ça a eu un impact sur la vision que tu as de ces employeurs-là Est-ce que tu en as même parlé à ton entourage Je ne sais pas.
1: Oui. Ben, <coughs> aussi, c'est difficile parce qu'à chaque fois, vu que je mets beaucoup de temps à préparer mon CV dans leur, euh, dans leur charte graphique, euh, ma de motivation, euh, toujours en mettant en avant aussi... Bah, par exemple, j'avais postulé pour une marque de vin. Parce que je, et je, je parlais de mes origines bourguignones, que mon père m'a toujours baignée dedans et tout ça. Et c'est des choses que ben, je dévoile un peu sur moi et puis on ne m'en répond pas.
0: Ok. <rire> ok, je, je vois un peu le truc. Bon, on ne va pas parler de vin forcément sur ce podcast, même si c'est un sujet qui reste très sympa. Alors Camille, tu as parlé de CV et de lettres de motivation. Là, j'aurais deux questions hein, pour vous toutes et tous. Euh, quels euh, éléments, à votre sens, on, on peut se permettre de demander à des candidats et euh, je ne sais pas, est-ce que la lettre de motivation a encore, on va dire, une pertinence Est-ce qu'il faut absolument que les candidats envoient leur lettre de motivation ou pas Ou sinon, un CV suffit Ou voire même le recrutement sans CV, est-ce que ça vous effraie Ou à l'inverse, est-ce que ça vous séduit euh,
3: Moi, personnellement, je pense que la lettre de motivation, ce n'est pas, pas ce qui compte le plus. Parce que, euh, bah, mis à part Camille, mais en général, 9 personnes sur 10, c'est du, du copier-coller ou du chat GPT, donc il n'y a pas trop d'intérêt de recevoir euh, les, les dix mêmes euh, lettres de motivation, et la plupart des recruteurs, euh, je pense maintenant ne lisent les deux premières phrases donc euh, je ne vois, vois pas trop d'intérêt, et le fait de postuler sans CV, bah honnêtement je trouve ça pas mal, parce que il n'y a pas d'a priori sur le, le passé professionnel de, de la personne, sur l'école qu'il a fait, sur... Euh, sur euh, s'il si a déjà fait des jobs étudiants ou pas. Enfin, je ok, trouve, mais alors, permet.
0: dans ce cas, je me permets de te couper, hein, mais sur quoi est-ce qu'on t'évalue Sur quoi est-ce qu'on évalue ta candidature si tu postules sans CV euh, le,
3: Nos qualités Les soft skills.
0: Ouais, donc les qualités humaines. <rire> J'aime bien ce petit terme de soft skills, ok. Et dans ce cas, ça, ça va s'évaluer à quel moment Est-ce que c'est lors d'un entretien téléphonique ou lors d'un entretien physique
3: bah, les deux, on peut d'abord euh, prendre la température avec un entretien téléphonique afin de fixer un entretien, euh, un entretien physique euh, plus tard. Donc il euh, n'y a, a pas forcément de format approprié, euh, à mon sens.
0: Ok, ça marche. Alors, comment est-ce que vous travaillez vos CV ou vos lettres de motivation hein, si euh, l'employeur en demande une Est-ce que vous avez des outils particuliers euh,
1: Pour le CV, moi j'utilise Canva. Il euh, y a des modèles, donc c'est plus simple. Euh, et après, je, je les fais aussi, euh, ben, je les améliore avec, et avec les couleurs de l'entreprise. Mais il est toujours euh, très coloré, euh, très euh, vivant.
0: Et ben, on a hâte de découvrir ton CV. Est-ce que vous utilisez d'autres outils d'intelligence artificielle Je pense notamment à ChatGPT. Je ne sais pas si toi, Mine, par exemple, c'est quelque chose que tu utilises dans le cadre de, de tes recherches. Pour la rédaction d'un CV pour la rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation, alors je ne vais pas te demander pour la rédaction d'un devoir sur table en classe, hein. <rire> ce serait une question
2: piège sinon. Euh, pour le CV, je trouve qu'une intelligence artificielle ne pourra jamais savoir exactement ce qu'on a fait, les missions qu'on a eues, les... ce qu'on a... Qu a aimé les plus, les plus, les moins de chaque entreprise, de chaque expérience. Euh, donc ça, c'est plutôt quelque chose que je fais moi-même. Et si jamais j'ai besoin de faire une lettre de motivation, pour le coup, uh, ChatGPT peut okay.
0: m'aider. Ok, bah canon. Donc on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de CV, de lettre de motivation, d'entretien, de vos attentes particulière en tant que candidat et que candidate, de, voilà, des canaux via lesquels vous vous renseignez pour rechercher un emploi. Maintenant, si vous deviez chacun, chacune, donner un petit conseil, justement issu de vos propres recherches, un petit conseil à des candidats ou des candidates qui nous écoutent, quel serait ce conseil Vraiment le petit conseil bonus que vous pourriez chacun et chacune donner à nos auditeurs et auditrices.
1: Euh, montrer sa motivation.
0: OK, montrer sa motivation.
1: Ben, presque que montrer sa motivation à travers ses passions et sa personnalité Parce qu'on a tendance à aussi euh, parler tout le temps de l'entreprise en disant « Oui, j'aimerais vous rejoindre pour ça. » Mais se mettre en avant aussi, c'est pas mal. Dire ben, « Je peux vous apporter ça.
0: » Ok, se mettre à la disposition, à la portée de, de l'employeur aussi. Ok, ça marche. Euh,
2: rester soi-même, aller vers des secteurs d'activité ou des entreprises qui nous motivent ou alors dans lesquelles on se voit. Donc euh, vraiment… Euh, être en cohérence en, euh, avec l'entreprise et soi-même.
0: J'adore parce que au moment où mine justement disait rester soi-même, on a Camille <rire> qui voulait a priori sortir exactement le même <rire> le même conseil donc je sais pas si Camille t'en a un autre.
3: Rester authentique. On <rire> utilise des synonymes là.
0: Eh ben ouais, très bien, l'authenticité, c'est la clé aussi, on est d'accord. Et toi Cindy de ton côté
3: Persévérer.
1: Voilà. La
0: voilà, persévérance est une belle qualité aussi. On espère en tout cas que tous ces témoignages vous auront aidé pour préparer votre candidature dans le cadre d'un stage, d'une alternance ou d'un job étudiant. Merci beaucoup à tous. Et puis bah, bon courage dans vos recherches. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. A bientôt.